0: Okay, jag är född 1960 på Ekenäs BB och uh, mina föräldrar bodde i Mjölbolstad där jag hade vuxit upp på en gård som hette Mängels och bodde där tills jag var 20, då var jag egentligen bara ett år emellan borta i Amerika som utbyteselev. Och så började jag studera. Först faktiskt var jag i Hauho ett år på en finsk folkhögskola eller internationell folkhögskola. För jag skulle lära mig finska men jag lärde mig nu inte så hemskt finska för det var så jättemycket trevliga människor från hela världen. Från Japan och Afrika och Turkiet och USA och England och Tyskland och alla möjliga länder. Så då blev jag liksom kanske internationell och dessutom var jag för då, för att jag hade varit utbyteselev under en gymnasie. Var nu, för att vara en bondflicka från Mjölbolstad så var jag ganska så där, internationellt inriktad. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle liksom bo kvar i Finland, men sen blev det nu ändå så att här är jag en, att Ett halvår bodde jag i Milano och jobbade för en konstnär som en slags assistent kallar han det. Och det var en slags avancerad hushållerska assistent oper, skötte allt från städning till att tvätta hans penslar, men jag målar ju inte hans verk. Men det var ett jätteintressant år. Halvår i Italien sen jag, reste jag runt där mycket också. Och så var jag i Los Angeles med min familj när Görn var äh, generalkonsul, men det var bara ett och ett halvt år, vi skulle vara tre år. Så då hade jag tyvärr sagt upp mig från mitt jobb på skilts förlag som jag älskar. Och sen fick jag det aldrig tillbaka. Så äh, Egentligen är jag ju utbildad journalist från Sosokom. Och har jobbat lite som journalist på Västis och Radio Västnyland, Yleskulturredaktion kultur och samhälle. Aktuellt. Och sen har jag jobbat på Nytid som producent halvtid, så jag har varit verksamhetsledare för Proartibus i Ekenäs. Och jobbat på galleri, Galleri Forsblom. Som är konst och litteratur, och sen faktiskt med mat. Men det har inte varit ett direkt jobb det här slow food-engagemanget. Jag har håller på med slow food i tio år, men nu har jag liksom slutat. För att det, det är sådant ideellt, man, man lever inte på att vara slow food-aktivist. Att Reko, Reko, äh, ringarna fortsätta, jag är nog med som, för att jag är Reko-administratör i Ekenes tillsammans med ett par andra. Och, och det tar ganska mycket tid men det är också skojigt för liksom just dessa tider så är Reco verkligen På något sätt behövs Och, och de här små producenterna som säljer via Reco De, de <laughs> behöver lite hjälp just att, att marknadsföras Så vi gör så gott vi kan
1: Har du alltid haft intresse för, för mat och
0: Ja, Jag tror att alltså, det kommer nog hemifrån därför att min mamma var en sån matmamma som liksom gjorde allt hon hade gått tusentals och hon var från en gård från Snöpbertuna så hon kunde allt och det var liksom mat flera gånger i dygnet för vi hade ibland många, många i maten både anställda och familj och, och det, allt var, liksom hemlagat. Det var, det var så för mig var det fest för någon kompis fick liksom fransbröd med lördagskorv och inte liksom där hemlagade, <laughs> hemlagade bröd med bondost på. Och, och mamma lagade till och med memma. Och liksom alltid var det något buljongkok på gång. Och vi hade höns och det var ofta liksom hönsbuljong och, och det var köttbuljonger och det var fisk. Hon hade liksom fisken hemifrån för henne. hennes mamma var igen från Snappertuna. Eh, från Kärrin från, från Rågö. Så liksom, vi åt fisk alltid ett par gånger i veckan och det har jag liksom nog fortsatt med, hela. att fisk, fisk har varit viktig hela livet. Och också, jag var på somrarna hos min syster på Åland och där fiskade vi mycket. Och min svågar var en riktig gourmet som, som förstod sig på mat av kvalitet så jag lärde mig nog av honom också. Och vi ryckte strömming och vi fiskade ål och vi liksom gjorde massor av liksom, rätter av, av fisk. Också avancerade saker, att nu har man liksom ätit sushi ganska tidigt och, och, och ceviche och allt sånt. här.
1: Intresse för fiskande har hållit i sig för att för några veckor sedan fick du över 20 kilo strömning.
0: Jo, ja, det hör till här på landet på bortom sjö att vi liksom fiskar strömning. Vi har en så kallad strömmingskö, ett stort finmaskigt nät. Och, och det ska nog i några gånger i året och på vårarna kommer det liksom mest så det var, nu var det så som sa nej nu måste vi nog fiska strömming. Så så vi la i den där kötan och det kom så en lämpligt det var 25 kilo kanske. Att grannarna fick lite och sen fick jag braxen istället av, av grannen <laughs> några dagar senare. Och så så vi lagade en massa olika sorter strömning. så nu har jag jag liksom strömming upp i halsen. Men att det, det är liksom gott med strömning faktiskt när jag bodde i USA så översatte jag en strömning sill och annisvis bok från finska av Anna Anna-Maja Tanttu den var liksom, det är en jättebra bok och då blev man också inspirerad så när vi kom hem den sommaren från Los Angeles så då är jag så att jag måste liksom få strömning jag måste längtade efter strömning Görn, uh, min man, han kom då inte med genast utan han blev kvar att jobba i Los Angeles. Så jag faxade till honom att nu, nu måste du ge instruktioner hur vi får i det där strömningsnätet. Att inte kunde jag riktigt. Så han faxade då precis hur långa, hur långa rep och hur många flöten och draggen längst ut. Och så la vi i det där strömningsnätet med min bror. Det var dagen före midsommarafton och just när vi hade lagt det så ringer amerikanska ambassadörskan från Helsingfors och säger att hon har hört att vi har midsommarfest här ute, att får dem komma, hela familjen. Och då blev jag lite nervös och här kommer en massa människor, den måste man städa och fixa och sen ska det vara program åt dem. Så jag jag, let, jag hade inte tid att ta upp hela strömningsnätet utan vi, tänkte, vi, vi gör det sen när de kommer. Och så kom de och jag, min kompis rodde med ut med mig då efter för att ta upp det och de stod på stranden och tittade. Och det var så fruktansvärt mycket strömning den gången att det var liksom Erik sa nej vi kan vi får inte upp det här vi bara lämnar det här att de är ju gamla man borde ju ha tagit upp dig morse men ja, nej vi måste ha upp det att det är ju Görnsnet så jag ropade på hjälp att hjälp hjälp och ambassadören kastade sen ut ett rep och så drog de alla in oss liksom kvar nere i vattnet för vi alltså, vi fick ju inte upp det i båten och, och Sen höll alla, det var ett stort gäng på säkert 15 personer där nere på bryggan och plocka strömming. Och vi hade blivit bjudna klockan sex till, till, till Jörns kusin här nära för att, att hissa flaggan som man gör på midsommarafton. Så jag ringde då bara till henne till Mona och sa att, att vill ni ha strömming? Och hon sa, jo, jo, jag har pojkarna här. Hässo och Lasse, ja, de kan rensa. Så vi, vi gick sen hela delegationen med hinka med strömming liksom, ner till, till, till Mona. Och dela med oss. Det var strömning över hela udden faktiskt. Mm. Min mamma var här och hon levde då än och just att hon var matmänniska, för Hon tog liksom, satt igång och rensa och förklara för alla de här gästerna hur de skulle rensa. Och, 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 och så stekte hon här på löpande band och la in. Och det var liksom, då sa ambassadören också att han äter egentligen inte fisk. Men nu när han har fiskare själv så har han nog stekt strömning och det var nog faktiskt gott. Det var riktigt succé. Och det finns en bild av ambassadören och mig faktiskt här i min bok också. I, i Smaka på västnylande när vi har nätet fyllt med silvriga strömmingar. Och, och där, där också, skriver jag också om Italien. I Italien lärde mig mycket om, det där, om kvalitet att köpa liksom, rätta råvaror och sånt. För att min arbetsgivare i Italien, den här berömda konstnären, han var jättenoga, liksom med maten, med inköpen. Så vi, liksom, och vi, vi åt alltid lunch hemma och han laga. Och, och jag stod liksom bredvid och assisterade och jag skulle köra vitlökarna, jag skulle kära liksom och, och söka kastruller och och I teach you everything, I am your guru, I teach you Italian cooking. Liksom. Så itali- italiensk mat lärde jag mig på det sättet faktiskt, att uppskatta. Och då var det vet- jätteviktigt, det, där. det var liksom de bästa råvarorna. Och jag, och jag gick alltid en sån shoppingrunda på morgonen och liksom till ostaffären och köpte en vissa mozzarella di buffalo. Och till, fiskaffären och köpte de färskaste fiskarna. Man skulle fråga, och känna och titta på ögonen att, de var liksom, att det var färskt. Och, och, och bresaolan från, från en annan butik och färdiga pastan, ny, nygjorda pastan från en tredje och sånt. Så, Där lärde man ju sig nog. Det här tycker jag att jag inte alltid riktigt har råd att liksom köpa det där bästa på. Delin och den där antonet anton och hallarna och sånt att det är himla dyrt i Finland. Att det är lite ett problem, att det bästa är det ju om man, om man odlar själv eller köper av sådana här lokala så alltså, som vi gör då via Reko. Mm.
1: Odlar du mycket själv? Då?
0: Nej jag är lite lat med det, Men jag har en sån här örtabåt, En gammal mahognibåt som, som hade kraschats faktiskt under träd, så den går inte att... Den går inte att sätta i vattnet men någonsin, men den är liksom min, min trädgård, min stora, stora blomkruka och där har jag allt möjligt sådana här etliga växter, lite exotiska i en del, för jag får dem av Maru Kosi här nära, som, hon är liksom kända för sin bok, den här djungelgurka, isört, så jag har alltid djungelgurka, och isört och pepino och, Um, alla möjliga konstiga etliga tagetes så mycket blommor. Liksom, det är lite min spe- specialitet liksom, att ha mycket blommor etliga blommor. Så det brukar jag också sätta då i salladerna på maten och, och, sånt, och föra just till, 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 gr- till grannarna. Och så får jag annat istället. Vi mm. har lite sån här mm. ekorchinsekonomi här mm. på Udde
1: mm. faktiskt. Men- av alla de matkulturer ute i världen som du stiftat bekantskap med under åren, så, så vilken upplever du som det mest speciella eller exotiska?
0: Mm. Alltså jag, ju, jag var liksom i Kina på två bröllop och då var det ju jättemycket mat. Och vi var också faktiskt hos hennes släktingar som odlade odla grodor så då, åt, då åts det någon grodlåror och allt möjligt och sen var det någonting sån här kondiment som alltid var till mat med liksom små frön och jag trodde då att det var jag trodde att det var någon vad heter det nu ja, något frön och, och, och så var det pinjenötter och sånt och så, sen började jag titta närmare på dem och det var ju faktiskt myror som jag hade åt hela tiden och de var, de var helt goda så nu är ju ett i myror men på bröllopsmiddagen så kom de liksom med stora skålar med många sorter. Och så det var en skål som när de ställde den framför oss, så vi var då tre stycken från Finland, tre gäster. Så då plötsligt kom de och tog bort den där skålen. Och det, och det visade sig att det var hund, för de tyckte att vi inte skulle äta hund. Så det har jag nog inte ätit. Men att i Filippinerna där jag var med, med min väninna så där åt vi nog också allt möjligt. Mycket skaldjur av alla de slagen. Jättestora ostron kom då en granne med. Som, som, jag hade aldrig sett så stora ostron som, som vi grillade där på stranden. Här i, i Mjölbostad, alltså, i min, min hemby, finns det en gård som nu odlar äh, gräshoppor. Och, och, och de har jag nog ätit. Men jag, var sådär, jag hade länge i frysen ett paket men det blev lite av att, att laga dem så, att, så jag gav bort dem. Så att jag är inte så, kanske inte så bra på att laga men jag har nog ätit gräshoppar från Mjölbålsta.
1: Vad smakar då?
0: Ja. Lite där crash crash. Vad ska man säga, det liknar. Mm. Sen, inte smakar de så hemskt mycket inte.
1: Det är väl mm. på ja. kryddorna som man inne. Ja, har ja.
0: ja. ja de här, hon, hon mm. gjorde de liksom sådana här deep fried. att De friterade och då var det jättegott. Och, det hade vi, och vi hade också en gång äm, sju som vi äh, köpte här nära i Hummeldal. För Berit Sundell har en massa olika slags där, och, och hon, hon är en djurvän, så hon vill inte slakta de där tupparna när de är små. Så hon, där finns alltid en massa tuppar, så vi har köpt tuppar där. Och, och då räddade vi upp dem själva de, så när de slaktades och så plockade vi dem här ute, vi hängde de ute på ett, <går> ett snöre mellan, mellan träden och, och plockade dem med hjälp av hett vatten. Just den som min mamma gjorde när jag var liten, men jag inte kunde inte i den nu Mina vänner de, från Filippinerna visste hur man gör. Och så var Sonen här och, och den här ena, ena kompisen sa att det här är de här testiklarna. Och det var så små, små liksom klimpar. Och det var, eftersom vi hade skjutit upp här så var det 14 testiklar. Så det, ble, det var ganska my- många. Och Sonen googlade och sen gjorde han faktiskt friterade sticklar och det var en delikatess, det var verkligen gott. Mm. Och en annan sak som jag har lite passion för, så det är kalvbräs eller lambress. Så jag har fått faktiskt i A-scen här att ta tillvara lambressen. Och det, det lagar vi på olika sätt. Det har ätit här flera gånger.
1: Mm. Var det har barn då men jag tror du att du blev van att se
0: att Jag tycker inte att det är liksom äckligt eller, så, eller just mm. att rensa fisk. Att jag, jag, jag rensar någon strömming liksom med, med fingrarna, inte, inte klipper jag med någon sax, och fast andra tycker att det är äckligt. Och vi plockar, nu är det vårt strömmingsfiske, så vi plockar faktiskt ut all rom och den, den stekte vi också. Det är liksom en delikatess som vi har, brukar göra. Men sen kom det mycket norsar och jag tyckte faktiskt att de här norsarna blev godare än strömmingarna när jag lagade lite olika inläggningar. Och alla säger här i trakten att nors att smakar, mm. de, de smakar illa och de kastar vi bort. Och, och att de luktar gurka, jag, jag känner inte den där gurklukten. Men att det är någon sån liten blåsa där bakom uppe på ryggen som man ska liksom ta bort. Det där var den som luktar gurka. Men det, det är gott, nors.
1: Finns det många sådana här saker som, som folk inte begriper sig att utnyttja när det gäller matlagning och ta till vara? Ska vi se, både råvaror och sånt som finns på djur och så vidare?
0: Det finns massor just som, som vi borde lära oss av Asiaterna, just alla möjliga delar på djuren. Och nu, jag vet inte var, var, vart liksom bressen hamnar här och alla de här inälvorna, att blir den liksom djurmat eller korv eller vad, vad det blir för att nu hade det ju börjat ta stivara, mer att till på det där nya slakteriet i, i Västankvarn, att de tar, förstår sig på. Tidigare hade det nog varit så att alla vill bara ha yttre filet och inre filet och det är ju de sämsta bitarna på, på djuret egentligen, de som har ju minst smak. Anna Alm på går så lärde jag mig faktiskt att njurtapp är liksom den godaste biten på Så alltså det, det, det är inte njurar utan det är en bit kring hjärtmuskeln. Hon sa att sådana muskler som jobbar mycket har mest smak. Och, och, och nu hade det här njurtapp blivit en sån här grej att folk liksom, det, det, det finns inte så mycket njurtapp på, på i mark- på marknaden eller, eller på ett djur. Men det, det heter också butcher's steak på engelska. Det är liksom, slaktarna har oftast tagit den här biten som heter njurtapp. För att det är så gott kött. Så det är jättegott att grilla. Vi har nu haft ett par gånger njurtapp lyckats få via Neetlax highland på, på Reko. För det här Slakterier i, i Västankvarn de tar nu till vara njurtapp. Men tidigare hade det varit så lite okänt. i. I Finland, vad jag vet, Palle tror jag det heter på
1: finska. Är det, är det här något som, som är liksom för det här grejan att kunna börja erbjuda alternativa saker till det som finns till exempel i de vanliga köttdiskarna i no, ja,
0: Det är just det goda med Reco, då har man ju kontakt med, med bonden som kan be slakteriet ta ut just till exempel lambressen och spara dem och så får, f- får man då beställa lambress mm. Eller, eller något annat, just att man liksom vill ha, det, vill ha det, det där beskuret på något speciellt sätt. Det är också möjligt att vi har en brasiliansk bekant som vill att köttet ska styckas helt annorlunda. Att det, liksom just det där fettet ska vara kvar för att det ska smaka gott när man grillar. Att, tyvärr hade deras hushållare en gång skurit bort allt fett <laughs> Jag satt det i roske så de plockade tillbaka och satte det tillbaka på köttet. Att det, det finns så många olika sätt att, att det där. Se på saken. Men att ähm, in är vi lite dåliga på, men ens tunga. Hemma åt vi ju liksom oh, tunga och grisfötter och njurar och lever. Jag älskar mammas leverlåda, det var det bästa och det var mycket russin. Så när vi fick en utbyteselev från Minnesota en sommar, en IFS-utbyteselev, så då bad jag mamma göra leverlåda. För det var min favoriträtt. Och den här stackars Kim, hon bara liksom titt, fråga vad det är och sen alltså, det är lever. Hon bara såg liksom sådär så lite f, 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 bestört ut, men hon försökte äta. Så hon bara sedan en massa ketchup och så hon satt liksom, där och kämpade med sin leverlåda. För, för henne var det liksom det äckligaste som fanns av <laughs> Det insåg vi ju sen.
1: Vilka framtidsplaner hade du i ungdom? Mm,
0: ja. En tid tänkte jag att jag skulle bli någon slags näringsterapeut eller sånt. Men sen var det där att jag var bra på att läsa mycket och jag var bra på liksom svenska i skolan. Så den där försökte jag väl inte så så för att skriva. Och, och, så jag gick liksom journalistlinjen där. Och, och sen jobbar jag på förlag men nu, nu är jag, jag är inte så där jättebra på att Läsa och skriva kanske så mycket, men jag har nog vissa funderingar på lite lättsammare böcker, vi ska se. Jag håller på att översätta faktiskt en bok om potatis. Den är jättebra, en finsk bok som ska komma ut för den svenska marknaden om potatis. Det är en en kombination med böcker och skriva och kunna bo på landet. Och faktiskt föra fram en produkt som är viktig, och det är potatis. För potatis är liksom påkommande. Att vi har, det är också en sådan grej, vi har liksom glömt bort vårt baslivsmedel, hur mycket man kan göra av potatis. Så att, och jag har själv också varit sån liksom, tyckt att potatis att det är snabba kolhydrater och det är farligt. Och, och ba, 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 ba. Så jag undviker potatis, men nu ska jag liksom börja äta mer potatis och verkligen lära mig om potatis. För det finns liksom otroligt många vinklar på potatis. Vad man kan göra. Vi gjorde faktiskt en sån här potatispurjusoppa här, en Vichy-soas nyligen. och Det var så underbart goda, Det var liksom super, super
1: mat. Viktigaste händelserna i ditt liv per decennium om vi startar från till exempel, 70-talet?
0: Oh, no, 70-talet då var jag just utbyte-elev. 77-78 och sen när vi kom tillbaka, vi tre som hade varit utbyteselever i USA. Så det var Anders Nordström, och Majl Grönqvist och jag. Så vi liksom hade en massa idéer och fick hela klass, vår nya klass med. Så vi, vi samlade pengar till en resa till Grekland och vi fick liksom jättefin sammanhållning i den här klassen och vi hade hemskt roligt att det var liksom viktigt det På 70-talet och sen på 80-talet och då, då jag nu gör 1983 och var i Italien 85 86 och sen fick jag barn 88 så det var väl nog det största att folk som Daniel då var jag nog så lycklig faktiskt och, och så kom nu Rudolf 90 så det var 90 talet så nu var barnen var liksom 80-talet och 90-talet kanske det viktigaste. Och, och sen var vi då 90 95- 596 i USA. Det var nog lite också en highlight of my life. att Jag tyckte hemskt mycket om att <laughs> vara diplomathustru i Los Angeles. Att jag stortrivdes så vi bodde ju liksom jättebra. Och, och det hände hemskt mycket. Det var bara ett och ett halvt år. Men det var liksom otroligt intensivt och vi gjorde massor. Att den här boken av Kai Eklund som kom ut den står att Gör ni inte gjorde någonting? Så det är liksom rena ramar lögnen. Det är jag mycket upprörd över. Att jag tyckte att vi f- åstadkom massor på den där korta tiden. Och väldigt liksom, goda vänner fick vi också, åtminstone fick jag, som jag ännu har kontakt med. Så jag har liksom ett, ett liv i Los Angeles och ett liv i Bromar och ett i Helsingfors. Och, 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 och 2000-talet, vad hände då? Mm. Det är nu kanske det här med, med mat. Och faktiskt det var hemskt givande att göra den här boken smaka på Västernyland nu för ett år sedan, eller jag håller nog på i två år. Att, dels fick man liksom nya vänner, men sen också det här arbetsprocessen. Eva Tordera Eken, som är grafiker så liksom, vi hade så roligt och vi, vi jobbade dygnet runt om de sista veckorna. Men vi hade faktiskt liksom roligt och, och jättekreativt. Och också med de här odlarna, Mats Nyman i, i Tenala alltså när han kom. Han kom för att kolla, kolla layouten på sitt kapitel som, och, och, och rätta vissa saker där. Och då vi, ville han byta ut några bilder så ville han titta på hans bilder och det var mest då pumpor. Men så hade han en bild på morötter som kramas och då var jag såhär, den där bilden ska vi ha, liksom, den kom på det sättet. Det var faktiskt helt sådär att Wow, nu hittar vi vår bild. För vi hade haft många omslag, många förslag, vi hade säkert 20 förslag till omslag. Och styrelsen tyckte om något, och det var Slow Food, då, alltså som jag gav ut boken, Slow Food Västnyland. Någon tyckte om ett omslag och andra tyckte om något annat. Det var för mycket kött eller för lite kött eller in, i, för lite bröd eller fel färg eller um, inte tillräckligt lokalt. Eller och alltid var det något fel som inte gick, liksom, gick hem riktigt hos oss alla men så när vi såg den där morötten så då blev vi liksom, wow det här är vår grej morötter liksom, det passar alla och de är så, de är så ljuvliga. så sen när vi hade boksläpp i tennala så då kom eh, den här Mats son son som var sex år tror jag han kom och sa men det är ju mina morötter och jag heter jobb dem så det är äkta vara det känns liksom så bra att man på något sätt verkligen liksom fick någonting. Unikt och äkta.
1: Hur tror du att andra människor uppfattar dig?
0: Jag, vet, jag är kanske är lite roddig och lite impulsiv. Och lite ADHD, sa någon. Jag är liksom väldigt social, som ett läskpapper, så min man. Alltid att liksom, just på resor så får jag ju alltid jättemånga nya vänner och jag har 3500 Facebook-vänner. Så liksom det här med, vänner och det här sociala och det här lite liksom, connecting people, det, är liksom, det tar hemskt mycket tid men också givande. Det är ja, en sån här informationscentral, folk ringer och frågar liksom, telefonnummer till en den ena och en den andra. Och nu har det ju varit hemskt mycket då kring Görn kring och liksom, den bilden, vem har tagit den? och, och Vilken film var hon med i? Och, vad ska vi göra med det här pappret? Och, det här dokumentet det hittar vi nu och vi liksom hittar allt möjligt hela tiden så man också borde ha frågat, vad är nu det här? Jag hittade till exempel ett, ett gammalt hänglås här. Så tänkte jag, ah, ska jag liksom föra det här nu till någon loppis, att jag säljer mycket på loppisar och går på loppisar. Ska jag nu sälja det här på loppis eller vad ska jag göra med det här? Men sen läste jag följande vecka en gammal bok av Björn från 1978, tror jag det när han skrev... Om att när han gifte sig 1974 med Janet Bonnier, då blev Armi Ratia, som då förtjuste Björn, hon, hon blev så upprörd så hon skickade honom det här gamla rostiga hänglåset. <laughs> så därför ska vi ju nog spara hänglåset nu liksom. <laughs> Det har en historia. Så det är hemskt mycket historia som man nu har att, att berätta. Så kanske jag borde skriva ner det.
1: Det har varit ganska mycket kring det. Efter Jöns bortgång, naturligtvis. Och, och. Har du, du alls hunnit göra sorgarbete på Zonika?
0: Mm, det var just det vad jag gör när jag liksom plötsligt började läsa hans böcker, som jag kanske aldrig har läst. Just den där mammuten hade jag ju läst den. Liksom allt. Jag läste barndomsbreven, för det tyckte jag var intresserade mig. Bre- Brevet mellan hans mamma, och, 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 så satt i Hyvinge och han som satt här då mitt emot på Framnäs. De hade jag läst och lite här och där, men nu liksom upptäcker jag allt möjligt som det och jag, Vi råkar hitta faktiskt ett index här häromdagen, så nu är det lättare också att hitta alla där. För där är ju så mycket människor och så mycket händelser och så mycket resor och så mycket filmer och så mycket böcker och så mycket liksom åsikter. Så det, det är nog en, en riktigt guldgruva. Men att mycket som jag hela tiden tänker, oj det här borde jag fråga, men nu, nu går det inte att fråga mer det jag liksom, m- blir en, en slags arkiv, <laughs> arkivskötare, att vi, vi sorterar ut liksom det ena och det andra också som ska till Åbo Akademi och andra arkiv.
1: Det måste ha funnits massor med konstverk och annat som ni på sätt och vis har samlat tillsammans
0: också. ja men att liksom, vi har nog ägt e- och sådär. så jag har mina och han har sina som vi nu ska dela upp på något sätt. Ja. Att vi hade nog väldigt skilda, såna här, skilda ekonomier och skilda, liksom, skilda samlingar. Mm.
1: Ni var ju väldigt olika personligheter, precis som du säger, så du är väldigt sociala, medan Johan kanske ett, mm. var så ivrig på att ha gäster och så vidare. Att hur gick det att kombinera era liv?
0: Ja, no, ibland var det lite kiss att jag, jag kunde ha gäster och då kom han, kom han liksom inte ens att visa sig eller, sånt, eller eller han hade sina gäster det var ofta, vi hade liksom skilda gäster att när han hade sina gäster då lagar han maten och, och, och Johan var ju väldigt äh, han var alltid i tid och oftast lite för, före så att vi hade bjudit gäster till klockan 7 eller han hade bjudit gäster till klockan 20 när de inte kom klockan 20 så de kom klockan kvart över 7 men då åt vi redan så liksom, det var nu hans stil och jag hade sen mera vilda fester och liksom bruncher och, och mycket människor och när han inte var här. Att ofta, mm. På min 30-årsdag, sen jag just tittade på bilder från här på Bortomkjö, då hade jag 80 gäster, men han var inte ens här. Och, och i Los Angeles ibland hade jag liksom fester just liksom, när han... ...stora liksom, partis som var väldigt lyckade och då, då höll han sig borta. Mm. Liksom, och, och Vi hade en sån här International Women's Day Party som blev liksom, en succé och det kom många liksom, viktiga personer i Los Angeles. Och, liksom, det var Tarja Hallånen skrev sin hälsning. Och, och, men jag blev så sur på det på något sätt att, att den sades ha varit hans fest. Så han skrev en insändare till Los Angeles Times att nej, det var inte min, min international women's day party. Mitt arrangemang, det var min frus. <laughs> så att vi hade, han, han ville liksom skilja åt alltid sitt
1: och mitt. Hur har coronakrisen påverkat ditt liv?
0: Mm, inte så farligt. Jag skulle ju ha förstås ha rest någonstans och Men att, ja, ärligt sagt så, så är jag ju lyckligt lottad. Vi har liksom, jag har en lägenhet i Helsingfors och jag har det här stället här på landet. och Sonen och hans festmö här och vi har det ganska bra här. Att, inga gamlingar att ta hand om, inga barn att ta hand om. Att, jag, verkligen lyckligt lottad att vi får nu se hur det, hur det går i, i längden. Nu blir man ju sjuk förr eller senare sånt. Nu är det ju meningen att alla ska bli smittade. Ja, åtminstone så <går> helf- halva befolkningen. Men att man, man ska ju lite ändå akta sig, att har man tur så blir man inte. Men att nu är det ju ganska många av mina bekanta som har haft det redan. Och jag, Det var en som i Stockholm som skulle skicka en låda böcker åt mig. Och när hon inte skickade den så... Så skrev ett sms att när kommer den här lådan med böcker som hon hade lovat och då bara skrev hon hennes manne på intensiven. Att corona, covid-19 och, och några andra bekanta så att nu, blir man, nu kommer det ju närmare hela tiden så där, ja. att Lite så där lever man ju i en sån här skyddad kokong.
1: Men du har flytt till landet bara för att vara borta från stan på grund av det heller?
0: Mm, jag åker mm. nu faktiskt mellan. Stan jag har liksom ett projekt i hans så det. Då försöker vi, vi vara försiktiga just sitta på på varsin sida av bordet och liksom tätta händerna ofta och använda skydd så där, så. Men man vet ju aldrig hur det, liksom, hur det kommer. Nu har jag också tänkt på det just att om jag blir sjuk här att liksom, Texja liksom för att till hälsocentralen. Men sen tycker jag nu att jag har nu ändå gjort så mycket för Västnyland jo, så att liksom, och jag är nu ändå på något sätt härifrån. Alltså som, som familj också så blev vi liksom mera accepterade för att göra var så aktiv i EIF. Men att nu har vi ändå varit alltid lite så där utanför. Men att, och det var lite roligt faktiskt då att så här, så Daniel började spela fotboll när han var fem här. Och han är ju alltid ganska bra. Så sen när vi, han var sju då när vi for, hade just fyllt sju. Så då sa de där liksom papporna där i laget att, att, att det är nog så synd att vi liksom blir ra med Daniel nu. Att liksom han borde ju nog, Ni kommer väl tillbaka sen om liksom. <laughs> tre år. Och vi skulle vara tre år borta. No, då, då sa liksom Björn men ni får komma till Los Angeles och hälsa på. Så det ja. blev ju den där turneringen sen, som var, ja. och det var liksom på något sätt en av de viktigaste sakerna som Björn gjorde. Ja. Att alltså just Darja Hallonen och alla ja. utrikesministerier, då, då tyckte de att det var liksom ett superprojekt. Ja. Och han jobbade jättehårt med det och jag såg faktiskt den där, nu, det finns en hel fil om EIF-resan. Ja. Och där hade Jörn skrivit till Schiltz att han skulle få 5000 mark för, för att han skrev förordet i den där strömmingsboken. Ja. För han var ju också strömmingsmänniska. Men att det vill han att det doneras till EIF. Ja. Och han hade skaffat massa sponsorer. Alltså jag skaffar nog Alström och någon skaffar fiskars. Men sen var det många liksom i Amerika som gamla veteraner, de betalade in 100 dollar. finna liksom, Amerika, finländare. Så det kom ju in liksom. det blev riktigt bra. Så vi var på Fox News faktiskt som vappbokehändnus mm. och, och vi står, så liksom, finska mammorna står där och den glider in, den glider in. Och här är en, en bild som jag tog när liksom, Jörn står i mål.
1: Hur <laughs> ser den perfekt söndagmorgon ut i ditt liv?
0: Det goda här på landet, är faktiskt att tidningarna kommer tidigt på lördag och söndag. Att, äh, andra dagar kommer det, kommer det äh, ganska mi, äh, mitt på dag med Posten. Jag är tidningsnarkoman och jag vill ha papperstidningar så jag är lite gammalmodig. Så jag älskar att gå ut liksom tidigt då, klockan 5-6 på morgonen och ta tidningarna. Och så läser jag tidningarna och Facebookar lite och dricker morgonkaffe. Och ofta går jag på en promenad för på söndag morgon är det ofta vackert väder och liksom har inte något, massa mejl att, att svara på. Så, så det brukar vara liksom helt socialt att gå längs byvägen, för att där är andra som också är ute på morgonpromenader. Jag lärde mig faktiskt nu på söndagen eh, lite nya rutter och, och, och fina utsiktsplatser i, i Nidlax Så att här finns nog allt möjligt som man kan syssla med.
1: När Närmaste framtidsplanerna?
0: Mm, nu är faktiskt framtidsplanerna... Är, jag ska få den här potatisboken översatt, det är nu det viktiga. Och sen en an- ett annat bokprojekt som jag då hjälper med. Och eh, sen beror ju på när man får liksom, alltså En konstresa jag ska ordna till Helsingfors i för Svenska Dagbladet och Nationalmuseum. Den inhiberades den var i augusti, så det blir det nästa år istället. Så vi får nu planera och det kanske blir fler, det blir fler resor. Och så ska jag nog fara också och hälsa på alla de här gamla vännerna runt i världen som har bjudit mig. Till och med också Jörns gamla flickvänner har jag hittat nu. Att en i Kalifornien som han umgicks med 1972-74. En i Thailand som, som han umgicks med i Sydney 1966-67. De har båda bjudit mig, så jag kanske åker och hälsar på. att en en runtresa kanske skulle vara. – Ganska möjlig. – Har
1: du i kontakt med hela Jag tog
0: faktiskt i kontakt med dem liksom bara för att meddela att han är död och, och lite nyfiken också. För det var så lustigt brev där i mammuten av den här Penny. Mm. Uh, där hon, hon, hon skrev så, så lustigt om, om Jörn att, att du är säkert gammal, jättegammal nu och, 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 och tjock och, och skallig. <laughs> och han hade sedan skrivit ett svar och, och träffa henne faktiskt.
1: Har du någon last som du skulle vilja bli av med?
0: Min last är nog att jag allt för mycket på Facebook. Men att Nu, just i coronatider, så hade det ju nog varit ett bra sätt att hålla kontakt och hålla koll också på, på hela den här krisen. Att just nu vill jag inte. Liksom. Att om jag ska faktiskt ska få min, mina bokprojekt liksom, avklarade och boken, den här potatisen, <här> klar Så då, då måste jag kanske ta lite paus igen. Jag hade en två veckors paus och det gick nog bra. Men jag var nu sen faktiskt ganska mycket på Instagram istället. Men det är nog en last. Men att, äm, just, pff, vad har jag nu för andra last? <här> Dricker för mycket vin. Mm. Slarvi. Jag, bor, jag har allt för mycket loppisgrejer. Det är min last, det här med loppis. Så det är ju på ett sätt bra att de är stängda nu också. <här> Men, och jag borde liksom sälja, sälja mina egna grejer. Jag har så himla mycket lager. Så jag funderar på att ha någon sån här pop-up-butik eller nåt sånt. För jag har jättemycket såna designglas och, och grejer från 60-talet som jag liksom själv gillar. Men jag behöver inte allt det här. Vi har ett sommarprojekt på Tenala. Vad heter det? vind. Som nu kanske torkar in i sommar eller så har vi någonting sista veckan i juli. Men då hade jag retroshop där och det var många. Det var i synnerhet gästerna från, från Australien. Det var, vi hade ett helt gäng här hos, hos grannarna för att de fira, fira en faktiskt en familjehögtid. Och det var mycket gäster från Australien, och England och Italien. Och de köpte massor av mina, <går> mina finska designgrejer och marimekko och allt sånt. Så det var liksom bra business.
1: Avslutningsvis, Bitter Västerlöns motto i livet.
0: Vara nyfiken, öppen, inte bli inskränkt.